0: Herzlich Willkommen zum Podcast »Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volksschulverbands. Mein Name ist Anne Deni und ich bin Mitarbeiterin im Projekt »Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt«. Wie in den letzten beiden Folgen geht es heute um das Themenfeld »Identitäten und Zugehörigkeiten«. In der vorherigen Episode hat sich meine Kollegin Adriane Schmeil unter anderem mit Projektleiterin Gülsem Gülmen des Projekts YouMeet im Einsatz über das Thema Identitäten und Zugehörigkeiten in der Praxis ausgetauscht. Heute darf ich zwei MitarbeiterInnen des Projekts iPad – Initiative für intersektionale Pädagogik interviewen. Ich spreche hier mit Tuba Tanil Mas und Edwin Grebe. Ja, Tuba und Ed, ähm, hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Radikal quer durchdacht. Ich bin sehr froh, dass ich euch ähm, interviewen darf. Vielleicht direkt zu Beginn eine Frage an dich, Tuba, denn du bist Gründungsmitglied des Projekts. Zusammen mit Sven Wojtek hast du iPad 2011 ins Leben gerufen. Möchtest du uns kurz erzählen, welche Motivation hinter diesem Gründungsgedanken steckte?
1: Ja, hallo erstmal. Danke, dass ich dabei sein darf. Also Sven, als auch ich haben im ersten Beruf die Ausbildung zur Erzieherin gemacht und auch in dem Bereich gearbeitet jahrelang, bis wir beschlossen haben, soziale Arbeit zu studieren. Und beim Studium haben wir uns dann kennengelernt und festgestellt, dass das Studium sehr oder für damalige Verhältnisse für uns sehr politisch war, aber wenig pädagogisch. Und die Pädagogik hat uns ein bisschen in der Uni gefehlt und wir hatten ein Semester Pädagogik und die Seminarleitung dort hat die ganze Zeit von einer Praxis berichtet, die für uns nicht aufging. Also sie hat versucht, die Sachen, die sie uns vermittelt, in, an die Praxis irgendwie anzuwenden und wir haben festgestellt, dass sie wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr in der Praxis selber drinne war. Und da habe ich schon mit Sven beschlossen, also wenn wir mal irgendwo arbeiten und unterrichten, wäre ja auch toll, dann werden wir aber nie solche Dozentinnen sein, die nur noch akademisch über Menschen reden oder Pädagogik reden, ohne auch die Praxis. Einbeziehen zu können und also diesen indirekten Beschluss, irgendwas zu gründen, haben wir dort schon gehabt, würde ich sagen. Letztendlich habe ich während des Studiums einen Job angefangen bei GLAD e.V., das hieß früher Gays und Lesbians aus der Türkei und hatte dort den pädagogischen Fachbereich, wo Sven dann halt äh, letztendlich mein Praktikant war sozusagen. Und wir haben zusammen den pädagogischen Fachbereich geschmissen und haben eigentlich so LSBTIQ Themen, also sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, also so Workshops dazu gegeben und mit Lehrkräften darüber gesprochen. Und da ist uns aufgefallen, wir können nicht über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und die Diskriminierung dessen ansprechen, ohne auch auf andere Diskriminierungsformen einzugehen. Und da haben wir eigentlich, also 2010, 2011 dann halt iPad direkt gegründet. Also es war uns von Anfang an wichtig, alle Formen von Diskriminierungen gleichermaßen ohne Hierarchisierungen anzugehen. Aus der Praxis zu sein und selber betroffen von Diskriminierungen zu sein.
0: Also, euren Wunsch, den ihr dann in iPad gesteckt habt, der spiegelt sich dann wahrscheinlich auch sehr in eurem Arbeitsalltag wieder. Könnt ihr uns da vielleicht auch einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, wir sind ähm, überwiegend in Berliner. Schulen, in erster Linie in Schulen, die andere Menschen zu irgendwelchen sozialen Berufen ausbilden, also Hochschulen für Sozialwesen, Erzieherinnen, Fachschulen, Heilerziehungspflege. Und dort ähm, haben wir den Ansatz, direkt in der Ausbildung unsere Themen äh, den Menschen näher zu bringen und vor allem den Menschen näher zu bringen, die dort unterrichten, damit sie es im besten Falle für immer. In, ihren, in ihre Lehrinhalte etablieren, sozusagen die intersektionale Pädagogik. In zweiter Linie sind wir halt auch in allen anderen Berliner Schulformen, also nicht nur Berliner, auch deutschlandweit, aber also in Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, was es da nicht alles gibt, auch in Universitäten, Lehramtsstudis und also dort geben wir ganz viele Workshops, Fortbildungen, aber auch Prozessbegleitungen und Organisationsentwicklungen. Das heißt, wir begleiten bestimmte Einrichtungen der sozialen Arbeit für eine längere Zeit, um eine diversitätsorientierte Pädagogik oder soziale Arbeit dort etablieren zu können, für immer am besten. Wir haben auch... Menschen, die bei uns arbeiten, die eine MediatorInnen-Ausbildung haben also, oder eine Supervisionsausbildung haben. Das heißt, wir werden auch in Teams geholt, wo es Konflikte gab, die mit Diskriminierung zu tun haben und werden halt auch als MediatorInnen oder SupervisorInnen angefragt. Also das ist unser Alltag. Neben der ganzen politischen ähm, Lobbyarbeit, zu der jetzt Ed vielleicht auch mehr sagen kann.
2: Kann ich gerne machen. Genau, weil das ist sozusagen, also alle Leute, die bei uns im Team tätig sind, sind auch an irgendeiner Stelle nochmal in einem anderen Beruf und das sind in der Regel auch sehr politisch irgendwie arbeitende Vereine tätig. Und wir sind sehr bemüht darum, das, was wir sozusagen aus der Praxis irgendwie mitnehmen an Erfahrungen und was wir also auch an Problemfeldern ja immer wieder irgendwie live beobachten können in die Politik zurückzugeben und quasi auch dazu übersetzen und zu sagen, das und das sind die strukturellen Veränderungen, die wir irgendwie eigentlich brauchen. Weil natürlich irgendwie Bildungsarbeit der eine Teil ist, um irgendwie die ganz konkreten AkteurInnen dazu zu bringen, ihre Arbeit zu verändern und zu verbessern. Aber natürlich muss die Struktur, in der sie sich bewegen, das auch hergeben, dass sie ihre Arbeit entsprechend anders gestalten können das ist natürlich dann ein Feld, wo klassische Bildungsarbeit irgendwie so ein bisschen an die Grenzen stößt und wir da eben auch politisch tätig sein müssen, in die Verwaltungen reinarbeiten müssen, ähm, mit Akteuren in den Leitungsebenen, also von SchulleiterInnen bis höher, äh, mit den Ausbildungsinstitutionen über Lehrpläne sprechen müssen und so weiter. Und ähm, das ist eben was, was wir sozusagen, also was die einzelnen MitarbeiterInnen, unseres Projekts auch tun an den anderen Stellen, an denen sie irgendwie noch tätig sind und was wir auch beim Migrationsrat Berlin machen, wo Alpert ja in der Trägerschaft ist.
0: Danke für diese Ausführung. Ja, Tuba, du hast am Anfang schon den Bereich der intersektionalen Pädagogik angesprochen. Vielleicht gehen wir darauf kurz ein. Also was versteckt sich hinter dem Begriff der Intersektionalität und wie lässt sich die Methode zusammenfassen und was macht dieser Ansatz auch für Pädagoginnen und Pädagogen so besonders?
2: Ähm, vielleicht ganz kurz zum Begriff zuerst von Intersektionalität. Das ist im Grunde ein Konzept, eine Idee, mit der man bestreiten kann, ähm, wie unterschiedliche Diskriminierungs- und Machtmechanismen zusammenwirken und aus der man dann bestenfalls ableiten kann, was man irgendwie dagegen tun kann. Dieser Begriff kommt eigentlich aus der Rechtswissenschaft, ist von der schwarzen Juristin Kimberly Crenshaw geprägt worden. Da ging es ursprünglich darum, wie sich Rassismus und sexistische Diskriminierung in der Arbeitswelt verhalten. Aber was sozusagen dahinter steht, ist die Erkenntnis, dass man von mehreren Diskriminierungsmechanismen gleichzeitig betroffen sein kann und dadurch, nur wenn man den einen aufhebt, man den Leuten noch nicht den Zugang zu der jeweiligen Struktur verschafft hat. Und dann müsste man quasi intersektional immer gucken, wer wird eigentlich von was irgendwie ausgeschlossen und wenn ich nur für die eine Gruppe irgendwas tue und nicht für alle, dann habe ich auch für die eine Gruppe eigentlich nichts getan.
1: Also in die Praxis lässt sich das so transferieren, dass wir an bestimmten pädagogischen Aspekten, die, es, die unterrichtet werden, ansetzen. Also zum Beispiel habe ich in der Ausbildung gelernt, das Kind ganzheitlich wahrzunehmen. Das ist ja ein schöner Ansatz, wenn der wirklich so, so verwendet wird, wie er auch gemeint ist sozusagen. Also wir gehen ja davon aus, dass Menschen unterschiedliche Eigenschaften und Merkmale haben, die dazu führen, dass ähm, man entweder Privilegien genießt oder halt Diskriminierungserfahrungen macht. Und das ist natürlich mit dem ganzheitlichen Blick in unserer pädagogischen Praxis bei iPads auch genauso gemeint. Also wenn ich eine Gruppe von 30 Kindern vor mir habe, äh, dann muss ich nicht nur wahrnehmen, irgendwie, okay, ich habe 15 Jungs und 15 Mädchen, was ja in der Praxis passiert oder 10 mit Migrationshintergrund und 20 nicht und ein Kind mit Behinderung, sondern dass jedes einzelne Kind sich aus ganz, ganz vielen Merkmalen zusammensetzt, wie so ein Puzzle, wie alle Menschen auf dieser Welt natürlich. Und deswegen eine ganzheitliche Erziehung natürlich sehr toll ist, aber mit dieser ganzheitlichen Erziehung, die beigebracht wird in der Pädagogik, ist auch einhergehend, sie alle gleich zu behandeln. Und genau da setzen wir an und sagen, nein, Kinder sollen eben nicht alle gleich behandelt werden, sondern sie sollen alle die gleichen Rechte haben. Und das ist deswegen wichtig. Manche Kinder brauchen mehr in einigen Punkten und manche Kinder brauchen weniger an einigen Punkten. Und ähm, es geht hier nicht um eine Gleichbehandlung, also weil eine Gleichbehandlung in der pädagogischen Praxis halt auch dazu führt, dass nach Leistung bewertet wird. Also wer kann was und wer kann etwas nicht? Da ist immer irgendein Defizit mit drinne. Also wir wollen halt eine individuelle Pädagogik für jedes einzelne Kind fordern und fördern das halt in unseren Workshops auch.
0: Ja, dann lass uns doch vielleicht direkt ähm, den Bogen zur Identitätsarbeit ja schlagen weil wir da, oder weil ihr das gerade auch schon ein bisschen ausgeführt habt. Und da vielleicht die Frage, worin für euch die Chancen der Identitätsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegen und worin auch die Herausforderungen.
2: Ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst. Vielleicht haben es ein paar von den ZuhörerInnen vor Augen. Das, da sieht man so drei Kinder, die, ich glaube, irgendwie ein Fußballspiel gucken oder so. Und die stehen halt vor einer Mauer. Und sind unterschiedlich groß. Und dann kommt jemand und damit und stellt quasi allen drei Kindern drei Kisten hin, die auch gleich groß sind. Dann steigen die alle auf diese Kisten drauf und das kleinste Kind kann aber immer noch nicht über die Mauer gucken. Weil das kleinste Kind eigentlich die größte Kiste bräuchte, logischerweise, um irgendwie über die Mauer zu gucken. Oder jemand irgendwie die Mauer kleiner machen müsste. Und ich glaube, das ist so ein... So ein Bild, das irgendwie ganz gut veranschaulicht, dass wir eigentlich irgendwie bei Identitätsarbeit gar nicht über Chancen und Herausforderungen reden müssen, sondern darüber, dass sozusagen alle Kinder, was Tuba eben auch schon gesagt hat, bringen diese Erfahrungen und diese Merkmale und Identitäten, bringen die ja mit, ob wir jetzt wollen oder nicht, die kommen damit an. Und wenn wir irgendwie sagen, Bildungssystem hat die Aufgabe, allen Kindern und Jugendlichen irgendwie zu ermöglichen, selbstständig kritisch denkende Menschen zu werden, die irgendwie die Welt erfahren, die sich selbst positiv erleben können und die die Welt auch positiv verändern können sollen, dann muss ich mit der Realität arbeiten. Und nicht mit irgendwie einem Herbeigewünschten, alle sind halt irgendwie gleich. Und wenn wir das dann irgendwie machen, dann wird alles toll. Und dann ignoriere ich einfach, dass das kleinste Kind aber immer noch nicht über die Mauer gucken kann.
0: Ja, daran angeknüpft würde mich jetzt noch interessieren ob ähm, Pädagoginnen und Pädagogen das Thema Identität mit Kindern und Jugendlichen erst dann wirklich behandeln können, wenn sie sich auch ein Stück weit selbst mit ihrer eigenen Identität und der Komplexität auseinandergesetzt haben oder generell mit den, mit den ganzen Stichpunkten, die ihr jetzt vorher noch genannt habt. Ja. <lacht> ja,
1: also du könnt auch weiter ausführen, also... Auch da setze ich wieder an, an der Ausbildung an. Ich, eine der ersten Sachen, die dort unterrichtet werden, wenn man die Ausbildung macht, ist ähm, die Rolle der ErzieherIn sozusagen. Und äh, mit allem, was wir mitbringen und was wir für eine Projektionsfläche sind, das wird uns beigebracht dort. Aber es wird nicht anhand von Diskriminierung beigebracht, sondern eher, du bist Mutter, du bist Vater, du bist Schwester, du bist äh, ähm, die Person, bei der sich die Kinder ausheulen oder sonst was. Und äh, du bist aber auch Projektionsfläche für die Eltern, für ganz viele Sachen. Also mit dieser Rolle setzen wir uns die ganze Zeit in dieser Ausbildung auseinander. Deswegen müssen wir uns zwingend mit der Rolle, die wir aber auch in der Gesellschaft einnehmen, auseinandersetzen, wenn wir diese Ausbildung machen. Also wenn ich eine Erzieherin bin, die, die als Türkeistämmig oder so wahrgenommen wird, dann weiß ich ja, da werden andere Eltern, die mich als Türkei stämmig wahrnehmen und ähm, vielleicht türkisch sprechen wollen, mit mir türkisch sprechen. Das ist ja etwas, was sie wahrnehmen. Also muss ich mich damit irgendwie auseinandersetzen. Wenn ich eine Erzieherin bin, die aber nur Deutsch kann, weil ich weiß, Deutsch bin, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, dass ich nur eine Sprache beherrsche zum Beispiel. Und es kann ähm also, das wertfrei jetzt erstmal. Also, ich muss mich ja mit den Privilegien und den Deprivilegien, die ich habe, auseinandersetzen, weil es das ist, was Kinder implizit, aber auch explizit mitbekommen, sei es durch die Medien oder Kinderbücher. Deswegen muss ich mich zwingend mit meiner eigenen Rolle auseinandersetzen, um überhaupt Unterschiede, Gemeinsamkeiten und verschiedene Identitätsmerkmale respektvoll behandeln zu können, muss ich ja erstmal meine ganz, ganzen eigenen Sachen auf dem Zettel haben. So würde ich das jetzt nennen, irgendwie. Und also, natürlich muss man immer zuerst an sich ansetzen, bevor man an anderen ansetzt.
0: Ja, dann lass uns doch auch am Ende gemeinsam in die Zukunft blicken. Also die Zukunft sowohl jetzt auf die Identitätsarbeit bezogen, also die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, als auch vielleicht, ob ihr einen Appell an die PraktikerInnen oder auch vielleicht an, an die Politik habt, was ihr euch für die Identitätsarbeit in zehn Jahren wünschen würdet.
2: Ja, also so ein, so ein ganz spontaner Appell wäre auf jeden Fall, ähm, wir würden uns wünschen, dass sowohl Politik als auch PraktikerInnen ähm, mutiger sind und äh, im Umgang mit Diskriminierung und Diskriminierung bekämpfen, als mutiger auch im Sinne von ähm, das Zulassen, dass Fehler passieren, werden aber dann auch ehrlich sagen, ähm, ich will damit umgehen und sich sozusagen dem den Stellen, was passiert ist, sich dem Stellen, dass Beschwerden kommen werden, sich dem Stellen, ähm, dass das eigentlich eine Chance ist, weil ähm, sozusagen wie unsere ehemalige Antidiskriminierungsbeauftragte Sarah Gommes mal gesagt hat, äh, für, also Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen, dass sozusagen jede Beschwerde auch ein Zeichen dafür ist, dass sich jemand traut zu sagen, was nicht funktioniert, ähm, und dass eine Chance ist, dann auch tatsächlich was zu ändern. Ne? Und ähm, eine konkrete Sache ähm, wäre ja auch eine unabhängige Beschwerdestelle äh, gegen Diskriminierung an Schulen. Und äh, mit unabhängig und Beschwerdestelle meinen wir auch, dass die Befugnisse bekommt, äh, tatsächlich strukturelle Veränderungen durchsetzen zu dürfen. Also, Befugnisse bekommt, Lehrmaterial austauschen zu dürfen, Befugnis bekommt, sich Akteneinsicht zu verschaffen, sich konkrete Fälle anzuschauen und konkrete Maßnahmen durchzusetzen.
1: Ich meine, es gibt so viele, also in, gerade in der sozialen Arbeit oder in Schulen, Kitas, was auch immer, so viele Maßnahmen, die getroffen worden sind. Zum Beispiel müssen alle mal in der, als Beispiel eine erste Hilfeschulung einmal im Jahr in die Nachschulung. Es gibt Brandschutzbeauftragte, es gibt, ähm, weiß ich nicht, Datenschutzbeauftragte. Und die müssen alle in Nachschulungen und Schulungen. Und daran haben wir uns alle gewöhnt und machen das. Ganz selbstverständlich. Warum gibt es das nicht für ähm, Diskriminierungen auch? Also zu gucken irgendwie, hey, vor einem Jahr gab es diesen Vorfall, ähm, du warst unabsichtlich, aber ist es ist halt passiert, rassistisch zum Beispiel, was ist daraus geworden, wie hast du dich damit auseinandergesetzt, soll ich da nochmal eine Schulung klar machen, einmal im Jahr müssen wir ja eine, also es gibt Einrichtungen, die das tatsächlich schon mit dem Arbeitsvertrag drinnen stehen haben, dass eine verbindliche Fortbildungsreihe zu Diskriminierung stattfinden muss und das ist etwas, was wir uns wirklich wünschen, dass soziale Einrichtungen mit anderen Einrichtungen, wie wir es sind, zusammenarbeiten und dort so Nachschulungen und Fortbildungen an sich stattfinden müssen, sozusagen. Das kann auch wahnsinnig viel Spaß machen.
0: Vielen Dank an Tuba und Ed für dieses nette und interessante Gespräch. Es hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht, mich mit euch beiden zu unterhalten. Falls ihr Anregungen zum Podcast habt, schreibt uns gerne eine Mail mit dem Stichwort podcast an pgzdvv vhsde Außerdem noch ein Hinweis zu einer Veranstaltung des Projekts PGZ. Am 25. und 26. November findet der DVV-Fachaustausch statt zum Thema Empowerment. Hier geht es um die Frage, wie die Stärkung von Fachkräften und Jugendlichen on- und offline gelingen kann, um extremistischen Haltungen entgegenzutreten. Tuba und Ed sind auch hier mit einem Vortrag dabei. Informationen zum digitalen DVV-Fachaustausch findet ihr unter Termine auf unserer Homepage. Und nun bedanke ich mich für euer Interesse und
1: sage bis bald und bis zum nächsten Mal bei Radikal fair durchdacht.